0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》直播即将开始。如果能听到我说话的。能不能在这里给我发个信息，让我确认一下，保证直播正常。能不能听见我说话？大家能不能听见我说话？可以听得到我说话哈。好，先跟观众打招呼啊，欢迎新进直播间的朋友们。欢迎大家来到我的直播间啊！我是主播魏君子，这次在腾讯视频这儿啊。呃，今天直播的主题是什么呢？就是咱们等了二十多年，当年我在录像厅的时候看的一部电影叫《倚天屠龙记之魔教教主》，那里面赵敏啊，在影片最后的结尾，赵敏对着张无忌说：“张无忌，你别以为结束了。”咱们大都见，结果就没了下文啊！这一等就二十多年，是吧？终于，今天除夕，咱们等了二十多年的《倚天屠龙记》啊，王晶导演版，大家已经可以在腾讯视频观看了啊！这是时隔二十九年之后，王晶导演再次执导《倚天屠龙记》这部金庸的武侠经典。那我们今天的直播间呢，会在30分钟之后，就是两点半的时候啊，会连线导演王晶，并在连麦的期间送出一千张的免费观影券，在七天内可以免费观看《倚天屠龙记之九阳神功》啊！大家记住，现在还没有呢，到两点半连麦王晶导演的时候，才会有那一千张的。免费观影券啊，大家可以去抢。在这里啊，有几个信息要告诉大家的。上部啊，原来这《倚天屠龙记》分上下部，上部《倚天屠龙记之九阳神功》已经于除夕，也就是今天上午的十点上线了。那下部《倚天屠龙记之圣火雄风》将在大年初三啊上午的十点上线。这个单点付费是会员价6块，非会员价是12块钱，啊，待会儿我连麦王晶导演的时候啊，连麦期间会送出 1,000 张免费的关羽券，七天内可免费观看《倚天屠龙记之九阳神功》，这是基本信息啊。那么在连线王晶导演之前的时间，咱们干什么呢？咱们来聊一聊啊，就是。《倚天屠龙记》的前世今生，我不知道看这场直播的朋友啊，对这个《倚天屠龙记》有多少了解？反正对于我这个七零后来讲，《倚天屠龙记》那是一个经典的存在，因为它是根据金庸小说改编的。金庸小说我们知道是分《飞雪连天射白鹿，笑书神侠以碧渊。十四部，再加一短篇叫《月女剑》，就是金庸小说。那《倚天屠龙记》呢，是属于所所谓的这个射雕三部曲，它是延续《射雕英雄传》和《神雕侠侣》来的。那这一部小说呢，在当年连载的时候是引起轰动的。怎么讲呢？那是金庸在成立《明报》的时候，其实是拿《倚天屠龙记》这部武侠小说来去打他的这个报纸销量的。啊，这个系列在当时。连载的时候，那相当于咱们现在的这个网文最爆的那种网文啊，所有的读者呀、啊，这个这个市民呢，全部都争相的去观看。那因为一《倚天屠龙记》这部小说实在是太火了，那也被电影界就打起了主意。那个时候差不多是一九六三年，一九六三年第一版。《倚天屠龙记》电影就诞生了，拍摄了第一集、第二集啊，是由这个张英导演并主演的。这个张英啊，这个“英”是王字旁加一个“英”，这个张英，我觉得现在的观众可能都不是特别了解，但是在当年啊，他是粤语片最红的。他和吴楚帆，就吴楚帆、张英，就相当于八十年代的周润发、梁朝伟，应该也算是九十年代吧。但是八十年代应该算是说电视剧时代，吴楚帆高大，张英呢就是那种忧郁英俊小生，所以张英当年是非常红的。他做导演，并主演了《倚天屠龙记》1963年版的这个前两集。那前两集大家都以为是演张无忌吧？不是，张英啊演的是张翠山。合着这最开始1963年版的。两集《倚天屠龙记》都是讲张翠山和殷素素的故事，啊，一直到1965年，《倚天屠龙记》拍第三、第四集，才出现张无忌。这个张无忌就是由非常著名的粤语呃粤剧演员林家声主演的，啊，这个是1963 1965年在《倚天屠龙记》这部小说出现的时候拍了四集的电影《倚天屠龙记》。所以大家看这个王晶导演《倚天屠龙记》啊，这个新版的，咱们叫2022版吧。先拍了两集，大家觉得挺长。其实从它一出来，这电影版就拍了四集，而且前两集是讲张翠山和殷素素的故事。那再到后来，这《这倚天屠龙记》啊，就变成了这个大的 IP， 在70年代啊，就邵氏、TVB。都拍了不同的电影和电视剧的版本，这个我我今天这个《倚天屠龙记》王晶导演的新版本刚上线的时候啊，因为我时间今天是确实比较忙，没怎么看啊，就看了开头。我一看开头特别亲切，因为出品公司里边邵氏和 TVB 这两家公司都在啊，这个王晶导演版的他，所以他也算是这个有香港电影的一个道统在里面。这个七十年代啊，这个《倚天屠龙记》那最火的，首先得说是 TVB 的郑少秋、汪明荃、赵雅芝版的《倚天屠龙记》。那这部剧呢，这个在当时呢，其实是引起了巨大轰动。其实，在七十年代 ，TVB 还有这个丽迪，就是后来的亚视，还有家视，家视后来倒闭了，这三家电视台。啊，他们是竞争非常激烈的时代。最早拍金庸剧的是家士拍《射雕英雄传》是，是米雪和白彪。然后 TVB 就应战，就是王晶的爸爸王天林导演的这个《书剑恩仇录》，就是郑少秋、王明全啊来演的，当时是非常火。那随后就拍了这个《倚天屠龙记》，一九七八年这一部剧一出，当时是万人空巷，可以说是。《书剑恩仇录》和《倚天屠龙记》奠定了这个郑少秋的啊电视小生的位置，因为这部剧太火了，所以呢，邵氏电影当时最红的导演叫楚原，楚原就开始说我要我要拍电影版，那电影版我要赶在这个电视剧播出大结局的时候上映，就抢电视的观众，所以呢，楚原。也拍了《倚天屠龙记》的电影，主演呢就是现在的名导演啊，和王晶导演曾经哎经常会有一些哎有趣的八卦发生的。尔冬升导演啊，尔冬升就是江大卫啊，秦沛的弟弟，演张无忌啊。这个他当时的女朋友，初恋女友于安安演周芷若。那至于这个赵敏呢，就是由邵氏首席女星景丽主演。那这部戏在当时呢也是。引起了轰动啊，而且也是拍了两局，也是拍了两集啊。这个挺有趣的是，这个楚原这版啊，其实对于楚原导演，楚原当年如果大家熟悉他的，知道他是拍古龙啊小说是最红的，就是狄龙啊演古龙小说的男主角，楚原导演古龙小说原著倪匡改编，这是一个非常黄金的搭档。他是拍的有点腻了，他拍《倚天屠龙记》，其实《倚天屠龙记》在香港上映的时候，因为上下集拍的时间太长了，所以呢，他没赶上大结局的播出，所以在香港的反响是一般的。但是没有想到，《倚天屠龙记》在中国台湾省大爆，一下子是火到比楚原之行之前拍古龙的武侠电影还火，所以这《倚天屠龙记》。这个电影版，啊，在七十年代，还有这个电视剧版，郑少秋版，是非常的厉害的啊。这个是七十年代啊，《倚天屠龙记》的一个影响力。我看到又有很多新的朋友这个进来了啊，在这里我又得隔十分钟我得播报一下啊，新进直播间的朋友们啊，我们今天的主题是聊《倚天屠龙记》。在王晶导演跟他连麦之前。我们先聊他的前世今生。这个《倚天屠龙记》啊之九阳神功就是上集，在今天上午十点已经上线了。下集《圣火雄风》将在大年初三的十点上线。在我看有的朋友在问啊，观影券呢？观影券呢？观影券将会在我跟王晶导演连麦的期间送出一千张免费的观影券。可以七天内免费观看《倚天屠龙记之九阳神功》。我和王晶导演会在两点半的时候啊连麦。那在此之前呢，还是接着讲这个《倚天屠龙记》的前世今生，讲到他的六十年代、七十年代。那么在八十年代啊，也有两部《倚天屠龙记》的电视剧，也是非常的红的。一部是一九八四年台湾版的。中国台湾省拍的《倚天屠龙记》是由刘德凯演张无忌，这部剧其实看的人不是很多，但是最近有点红。为什么呢？我看到很多在截这个这个戏里刘玉璞演的赵敏啊，特别漂亮。大家觉得看到这个，再去看张敏在《倚天屠龙记》之魔教教主里边的这个形象，两个人是挺相似的啊，挺相似的。所以这个。这一版刘玉璞版的赵敏，大家可以去搜索一下，会可以对比一下，挺漂亮。不过刘玉璞应该是红颜薄命。然后演周芷若的呢，挺有趣的，叫余可欣。啊，这个余可欣可能现在，呃，的朋友已经不是很熟了。当年因为她跟刘德华先生有一段恋情，因为他俩是公开的恋情啊，所以也是很，很红的恋。余可欣当年也算是非常的清纯了、啊。那演小昭的，哎，挺有趣，叫田丽。田丽就是后来的，在90年代经常演一些比较性感的女性。她也是演小昭。那1986年呢 ，TVB 又再次重拍了《倚天屠龙记》。这回呢，导演是王天林啊，王晶的爸爸。王天林，你看这个王晶导演跟《倚天屠龙记》是有缘，真的有渊源。他的父亲王天林导演在1986年。拍过电视剧《倚天屠龙记》，那这个《倚天屠龙记》的张无忌是梁朝伟扮演啊。梁朝伟在当年的 TVB 啊，可算是一员福将啊。他呢，这个是演《鹿鼎记》红的。呃、啊，我当然最喜欢他在 TVB 的剧集是《绝代双骄》。呃、啊，《倚天屠龙记》呢，他演的这个张无忌，其实跟他的这个气质啊。还挺接近的，为什么说呢？因为在 TVB 时代，他除了演技好，演了很多经典剧集，就是他和曾华倩、刘嘉玲以及剧中的另外一位女演员他们的那个三角恋情，还很和这个张无忌在戏中的恋情非常的相似啊。那那个时候也是非常有趣的一个一个故事了啊，在《倚天屠龙记》。梁朝伟版里面啊，演周芷若的是邓萃雯，演赵敏的是李美贤。其实从我个人来讲，我觉得邓萃雯更适合演赵，啊，李美贤更适合周芷若。如果倒过来就好了。邵美琪是演小昭。那这部剧里还要注意的是，演张翠山和殷素素的啊，是两位非常著名的这个这个演员，任达华和郑裕玲，也为这部剧是。增色了不少，那再往下呢，就是到了一九九三年。所以说，这个《倚天屠龙记》啊，在各个年代都有非常火的，创造过很多收视率和票房记录的影视剧诞生。你说六十年代张英啊，那是多大的一个腕儿啊，去演《倚天屠龙记》？林家声那更不用说了，那个时候的粤剧最红的，六十年代。张英、罗林家生、家声到七十年代是尔冬升、郑少秋啊，最红的小生。八十年代梁朝伟啊，这个是演电视剧。那到九十年代呢？先说有这个有一部电视剧啊，是我们那个年代最爱看的，而且这部电视剧是中国台湾省就是拍的《倚天屠龙记》，打进了香港，在香港那个电视台是创了记录。九三年版的马景涛版的《倚天屠龙记》。啊，这个剧歌真的好听，《刀剑如梦》是不是？还有这个黄沾演唱的《随遇而安》啊，这里边好好好多好听的歌。还有这个是不是有那个叫什么辛晓琪演唱的那个歌？然后周海媚版的周芷若，啊，叶童版的赵敏，还有经典的孙兴版的杨逍。这个孙兴可以说是靠这个角色吃了好多年，然后异军突起的李立群演朱元璋，这个是我们当时七零后八零后的最爱。动作啊，剧情虽然也有很多改动，然后演员的表演，那个时候是我们觉得最经典的一部电视剧。然后在这个前后啊，就出了一部电影，就是1993年王晶导演的。《倚天屠龙记之魔教教主》，那这部戏呢，就是跟我们今天这个直播的主题啊，将连麦王晶导演就有很大的关系了。《倚天屠龙记之魔教教主》在当时是香港进入武侠片时代，或者叫新武侠片时代的其中的一个比较有代表性的电影。据说啊。一开始是要拍两集的，其实这也不用去说。我们看到这个片尾的时候，明显是留着扣的。我在大都等你，赵敏对张无忌说：“那下集就是在大都见了。”可是为什么第二集没有呢？那有人问：“哎，这个操作是不是有点有违常规啊？其实也不是，王晶之前这么操作过。他在1992年啊，他领了任务，说要拍《鹿鼎记》。当时也是跟金庸小说，这个改编的另外一部名著。当时他拍这部戏的时候，第一集啊，周星驰啊、张敏、吴孟达啊，很多的这个演员拍完之后，其实这个结尾啊，跟《倚天屠龙记》是魔教教主的结尾是一样的。又是张敏这个假太后凌空飞起，回头一看说：“韦小宝，我会回来找你的。”你看，跟这个赵敏在《魔教教主》里边一样，也是张无忌，我们在大都见。只不过是呢，当年的《鹿鼎记》呢，第一部是拍完之后在香港、在中国台湾省都是票房大卖，所以就趁热推出了第二集。第二集直接假太后变成了神龙教主龙儿，就是由张敏换成了林青霞，是大卖的。所以它是一个这样的操作，就是它有点像当时电视台的叫边拍边播的方式，就是像。七十年代末啊 ，TVB 也好，亚视也好，他们的剧呢是边拍边播，比如拍到一半，如果收视率好，我就加码；如果收视率不好，或者是演员出问题了，我干脆就腰斩或者改戏。所以呢，这个《鹿鼎记》的电影版就是这样的一个方式啊，先拍第一集啊，留一个尾巴，票房好就拍第二集。那《倚天屠龙记之魔教教主》呢，当时也是这样的操作方式，而且他是找到了李连杰啊。当时最红的李连杰来去演张无忌，然后呢又是王晶导演的标配啊，张敏、邱淑贞，还有一个新进的啊非常厉害的一个女演员叫黎姿去演周芷若，所以这个戏呢，整个的阵容排面，再加上哎，还有一个我特别喜欢的演员洪金宝演张三丰，你再说还有吴镇宇演张翠山啊，这个整个呃排面是非常漂亮的。那这个戏呢，还是来到我们内地去拍摄的啊，所以动用了军队，啊，阵仗啊，这个《倚天屠龙记》是魔教教主在当时规模是非常宏大的。我看到网上啊，有人这个这个这个，我看那个自媒体说啊，这《倚天屠龙记》是魔教教主当年啊，只拍了十几天，这是真没从事过影视制作，就里边那些大场面的调度，你以为做天脑特效的不可能的，它是非常大的场面去做的。这部戏其实我自己还是蛮喜欢的，里边里边对于张无忌这个人物的这个设计修改啊，就是有点腹黑，甚至你感觉好像一种复仇版的张无忌，跟小说原著还是有很大的变化。然后整个节奏非常的明快啊，虽然整体是一个搞笑的包装，但是里边有他的戏剧张力在，而且这部戏里面有很多内地的演员出现，比如演。朱元璋的金麒麟啊，就是不错演。演灭绝师太的，实际上是八七版电视剧《红楼梦》的李纨的扮演者。你看李纨多么知书达理，可是他演灭绝师太啊，多么嚣张！啊，那个戏真的对我印象非常的深刻。所以呢，一九九三年版的这个《倚天屠龙记》是魔教教主，在当时确实是我们这一代影迷心中的白月光。啊，非常喜欢看这部戏，但是除了是白月刚，也是非常的遗憾。这张敏一喊张无忌，我们大都见这一一晃就这么多年过去了啊。其实中间好多人还还说王晶应该拍了，只是没播出来啊。这个这个什么时候应该找他做？后来王晶导演说，哎，其实还没有拍。当然现在他拍出来了，所以呢，讲到这儿再做一次口播啊。再做一次口播，可能有新进来的这个直播间的朋友啊，欢迎大家来到我这个直播间。我们今天的主题是连麦王晶导演，和他一起聊聊他新拍的啊，时隔二十多年的《倚天屠龙记》。他拍的这《倚天屠龙记》分为上下集，上集叫《九阳神功》，已经于今天上午的十点啊，在腾讯视频上线了。下部《倚天屠龙记之圣火雄风》将在。大年初三十点上线腾讯视频，那么现在大家还是没有看到这个我这个送一千张免费观影券，送这个是在和王晶导演连麦的时候啊去去送的，所以大家稍微等一下，这就还有十分钟吧。哎呀，一讲讲了二十分钟，还挺快啊。咱们接着说这《倚天屠龙记》的。前世今生啊，一九九三年版《王晶倚天屠龙记》之魔教教主有上部没下部，给我们有很大的遗憾。其实到一九九三年，《倚天屠龙记》对我来说就是一个分水岭了。为什么讲呢？因为后来呀、啊，还拍了几版《倚天屠龙记》的电视剧，一部呢是零一年 TVB 拍的啊，分为《倚天剑》和《屠龙刀》，是吴启华。啊，吴启华演的张无忌，啊，不好意思，对于吴启华先生，我是有偏见的，因为我是七零后嘛，我看香港电影从从八九十年代就看，那个吴启华是演了很多电影里边很多奸角，我一看吴启华就是方唐镜，就就就是未央生，就是好多这种，就是这种固有印象啊，这个，所以我一说，哎，张这个张无忌让吴启华演，行吗？而且吴启华呀，当时已经人到中年了，呃、应该是40岁左右吧。我觉得这跟我差不多了，你能演少年张无忌吗？所以是有点疑问的。但是这部剧，因为当时所有电视台都播，所以我也看了好多，还真的是延续了这个李天胜，呃，就是金庸 TVB 武侠剧的制作啊。因为我非常喜欢张日琳朱茵版的《射雕》呃，啊，古天乐李若潭李若彤版的《神雕》，以及这个吕颂贤啊。呃版的《笑傲江湖》，那当然就还有黄日华跟这个陈浩民、樊少红的《天龙八部》，然后到这部《倚天屠倚天屠龙记》是一以贯之的，所以这一版呢还是挺漂亮的。而且刘松仁和米雪这对经典组合，其实他俩是亚视组合，跑到 d v b 重组荧屏的这个情侣，然后他们一起演张翠山和殷素素，还是挺好看的。那后边儿黎姿版的赵敏，我觉得非常好，不做第二印象。佘诗曼的周芷若是我第一次领略到啊，佘诗曼的演技，当时是有点小小瞧她。然后这部戏的这个选角里面，啊，我比较喜欢小昭和他的妈妈，就是紫山龙王的这个选角，就是江希文和她的姐姐江心艳啊来演这个小昭和紫山龙王，因为她俩是姐妹，她俩还有点混血。还挺符合原著的这个角色的，啊，所以这这一版呢，在当时应该也是很受欢迎。然后两年后，就是03年啊，中国台湾省也拍了一部电视剧《倚天屠龙记》，这一版就是苏有朋版。苏有朋版，我相信很多90后啊，都是非他们非常熟悉的版本了。反而不好意思，这部剧我看的就是陆陆续续看，呃，高圆圆、周芷若啊，真的挺不错的。但是跟周海媚那版啊，有时候我有点分不开。贾静雯的赵敏相比黎姿稍微柔弱了一点反而是新加坡来的这个郭妃丽演的殷素素让我印象特别深刻啊。然后这部剧让我最出戏的就是铁齿铜牙纪晓岚的铁三角还出现在这部剧里。张国立演程坤，哎呀，我觉得你没有那么狠呢、啊。王刚演汝阳王，哎呀，还行吧。张铁林演杨逍。因为我太喜欢孙兴版的杨逍了，这个是我的噩梦，这个这个我我不能忍受啊！张铁莲版的杨逍，所以这部剧啊，对我来讲，就是在当时啊，就是产生了所谓“心不如旧”的感觉啊。零三年版，可能那个时候我也是这个年纪大了，还是小时候爱追剧。那再后来就是张纪中啊，就是。内地拍金庸的专业户啊，拍完了这个《笑傲江湖》啊，《天龙八部》啊，《射雕》啊，《神雕》啊，也对《倚天屠龙记》下手了，是邓超那版啊，那版呢我就没怎么看了，因为我看了几集实在是看不下去，真的是像有些朋友说这个啊，有点一代不如一代。好像前几年还有一版，叫是什么曾舜晞啊，这个。主演的，他演张无忌的，啊，《倚天屠龙记》一，一帮都是年轻的小孩了。那这部剧呢，我就印象不是很深刻了。咱们话说回来啊，就是关于金庸的这个影视剧，我觉得拍的啊，高峰真的是八十年代和九十年代。这二十年来，金庸影视剧是得到了一个空前的发展。实际上，它也是港台武侠剧那个时候创作的一个高峰。无论是他的这个演员的选角跟原著的贴合，还是他的动作场面，还是对于原著的改动，还是他的一些审美，他都是完成了一个自成系统的一个组合。所以在那个时代来讲，就是他出现了像80年代我们七零后最喜欢的八三版的《射雕》，包括梁朝伟那版的《倚天屠龙记》也是津津乐道的。那到90年代，你看马景涛版的。《倚天屠龙记》，那不论是歌还是动作场面，我觉得都是一个呃武侠剧的一个巅峰的存在。而王晶导演的《倚天屠龙记》是魔教教主，刚才就不用讲了，是那个时代呃我们看到的众多金庸武侠影视剧里边的一颗明珠。当然，这颗明珠啊，也是一颗遗珠。这个遗珠就在于叫遗憾之珠，怎么讲呢？就是就是没有。后续啊，就是你看完了上了，你想看下，结果下没有，你说这是一个什么样的一个感受呢？对不对？所以呢，呃，今天我们的直播的主题就来了啊，王晶导演时隔多年之后，终于帮我们补足了这个遗憾啊，就是。再说一下了，因为马上和王晶导演直播的这个时间快到了啊，直播的时间快到了啊，在这里还是要和新进到直播间的朋友们打一个招呼啊，欢迎大家来到我的直播间啊，我是主播魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后啊，今天我们直播的主题是连麦王晶导演。和他一起聊聊我们等了二十多年的《倚天屠龙记》，这个王晶导演新拍的《倚天屠龙记》分为上下部，上部叫做《九阳神功》，下部呢叫做《圣火雄风》。上部已于今天上午的十点在腾讯视频上线，下部呢将在大年初三的上午十点上线。那么在待会儿的直播期间，我和王晶连导演连麦的时候会送出。一千张免费的关影券，啊，七天内可免费观看《倚天屠龙记之九阳神功》。哎呀，说了这么多《倚天屠龙记》的前世啊，那么下边我就要连麦王晶导演了啊，这个跟在直播间里的朋友们一起来聊一聊《倚天屠龙记》，我来试一下啊。大家记住，我待会儿连麦王晶导演的时候，大家可以领取免费观影券，差不多是一千张左右啊，就是一千张没左右吧。我现在连麦试试啊。看看有没有回应。哎，导演 h e l 君子你好。哎，您现在在香港是吧
1: ？我在香港
0: 。啊，非常开心啊！就是我们这些香港电影的影迷，等了这么多年，终于等来了您这版本的《倚天屠龙记》啊！刚才我在直播间里边就跟大家聊，嗯、就是这《倚天屠龙记》之魔教教主，成为萦绕我们啊这个头顶上的这个一个靴子。什么时候他能掉下来呀、啊？这这第二集啊，你这光这个大都我们等好久了，终于出来了。所以啊，它真的是我们众多港片迷的一个回忆。<对>所以这里很激动啊
1: ！首先，我们还
0: 是请王晶导演跟直播间的朋友们打一下招呼
1: 。大家好，呃，除夕快乐！我是王晶，今天特别高兴，带同我的呃谢呃《倚天屠龙记之九阳神功》一起跟大家见面。然后大年初三就跟下集《圣火雄风》跟大家见面啊，
0: 嗯，大年初三《圣火雄风》上集是《九阳神功》，我们一起跟观众啊，到时候一起分享。那我这里啊要跟王健导演要分享一些这个话题了，也是很多直播间朋友刚才在聊的时候啊，都是在问的一个第一个问题，就是您这个一九九三年版的这个《倚天屠龙记》啊。这个是我们美好的回忆，在当时也是这个这个，就是我觉得口碑很好啊，而且我们看到这个我们内地影迷最爱登录那网站豆瓣就是评分非常高，啊，但是它这个下集为什么相隔这么久呢？这是中间是什么这个渊源故事？我刚才讲了一点，但是您当事人啊，这个这个，您您说一下为什么相隔这么久？
1: 实在呢，我都不知道谁那么有胆子说我拍了七天。实在呢，那个戏呢是从八月初拍到十二月底，从最热拍到最冷。我最记得开工的那天，我只穿了一件白背心，第一天开机的一天。然后最后的一天，我是穿了，把所有的衣服都穿上了，八件衣服，七条裤子。冷到这样，我不知道北京的冬天会冷成那样。然后基本上是大大超过超预算的一个片，因为，呃，那几场大场面动作，洪金宝导演拍的时间很长。然后最后是我再多调动了一组呃人上来，就是我带着刘伟强呃潘建军。就是另外开了一组，嗯、然后呢，就是拍小场面，好、啊，嗯、他就去拍那几组大打啊，嗯、然后才勉强赶到了最后的呃呃时限，就在圣诞节赶上了这个这个<笑>那,那个上映档期嗯，啊，不然呢就真的很惨。嗯
0: ，那这那这部戏当时上映的时候就是。什是什么一个情况呢？为什么导致就是时隔这么久，我们才等来了这个这这个这一部两集呢
1: ？实在因为票房并不是特别好，因为那是李连杰当年的第一年之内的第七部戏。嗯，我觉得当时当年虽然还是很好看，可是可能那一年观众看看累了，看腻了。啊，嗯，李连杰每一波都打得很好，可是还是李连杰，还是他的打，就是大家一年之内吃不下那么多部打戏，而且都是李连杰的，还有其他人的问题是还有其他的东的武侠片啊，所以呃最后就是呃票房就是中中,中中中中等的，并不是很卖，就基本上是赔的。所以就是大家开会决定就不开学集了
0: 。嗯，那个年代就是拿我们的话讲，就是神仙打架的年代，就双周一成加一李连杰，每个人都每年拍好多戏，包括王杰导演，你这个周星驰、成龙、李连杰同时拍一年，一年全部把他们拍下来，这放在现在都无法想象<对>啊！所以在那个时代
1: 啊，能够理解。是啊，就是下一个档期，我的下一个档期就是。就别拍了，跟下个档期有周星驰，就拍《九品芝麻官》吧。我下个档期就是拍《九品芝麻官》<就>，那怎么会拍去集呢？不会拍了。哎，对
0: ，但但是现在还好啊，就是我们终于弥补了这个遗憾，有生之年终于可以看到《倚天屠龙记》一个完整的版本啊！刚才我也介绍了前，是的，《倚天屠龙记》拍电影版基本上没有一集拍完，都是拍好好多集，就是那现在。这个《倚天屠龙记》《九阳神功》和《圣火雄风》，那您能跟我们介绍一下这两部电影吗？它和您九三年那版《魔教教主》会有一些联系吗？会有一些延续我？我们我们影迷很想知道
1: 。呃，我考虑过只拍续集，只拍就是呃大多的一段，可是呢，呃，我觉得隔了那么那么多年，肯定得换演员，啊、呃，换了演员。突然一来就大都就换几个人，有些观众没头没脑的就看到几个新人，啊，换掉换掉的别的演员来演，好就会好奇怪。我觉得还是得从头拍，才能让没看过，因为我们不能够只只就是为看过上集的观众服务，要为看没看过的观众服务才行，就是。不能太自私，所以呃，我决定就是重新拍一次。那重新拍一次，那金庸先生的故事那么长，那只好拍上下集啊。所以呃，我就想了一想，就是把上下集，实在下集也很长的，所以下集也得浓缩，所以就做成现在的情况。因为那个下集呃，包括了大都呃的。就六大派之战，然后就到那个灵蛇岛，呃，冰火岛之战，然后回来，周芷若黑化，啊，然后就是少林寺啊，伏师大会，啊，然后后面还有一些政治方面的事情，可是我把政治方面的事情全砍掉了，嗯、因为目前的情况来说，呃，审批方面不是很很。鼓励我们拍这这这方面的事情，啊，所以我把政治方面就是把那个蒙古啊,啊、明呃、啊、明朝啊那些基本上朱元朱元璋那些我都我都砍掉了，只是那个图示大会就是就是呃就是大结局了，啊，然后呃、啊、呃、啊、把人物集中在描述人物啊，然后上集呢跟以前的上集呢呃是有点。相相似的，可是更紧凑了一些，而且呢，之前呢就是没有冰火岛的，我冰火岛的戏就多了很多啊。嗯，而且呢，就是呃呃描述那个呃呃，张无忌学会那个九阳神功就没有上一次那么讨巧啊，就是拿了人家的功力，而是他真的花了十几年去练练到。九阳神功，啊，嗯，所以，呃，从十五六岁就练到三十出头，才回去中原，就遇上了这个六大派围剿光明顶，就是这样
0: 。嗯，那那这次的改动比之前还是要要要有的，因为我看有网友也想问，这一次的版本和之前。您想拍续集，因为魔教教主当时拍了上集，您有续集的一些构思嘛。那这次这样拍的话，跟之前的版本在，这个续集的构想上有没有一些变化？而且这次相当于重拍一遍《屠龙记》，跟您当年拍在心态上会有一些变化吗
1: ？实在，我宁愿是这一次的拍更完整一些。因为呃，在94年，就是我争取到拍下集，也是一个呃成本大大缩减的下集，因为当时他们有点害怕，就是成本会呵呵减掉一半，当时是啊，不敢拍到那么大，然后就我怕会特别不好看。所以啊、呃，我是后来我也同意不拍啊，因为拍也不会很好，因为用那么少的成本去拍一定不好的，所以干脆就不拍啊。这一次啊是在真的用了三个亿去做的啊，特效做了整整一年三个月啊，做了很久啊，最少是我一个人决定的一个事情。我尽力了，我<笑>做的好不好？观众说啊，然后啊、呃，最少我是对得住天地良心。如果上次就是九四年，我勉强拍续集，我觉得我会很不开心、嗯、啊。所以这一次我是开心的，我看到那个成品，我觉得我愿意这样拍，嗯嗯。其实
0: 我们看当年这个上集啊，就是《倚天屠龙记》是魔教教主的时候，感觉在动作场面上有很多，就是有很有创意的部分。他也是站在当时巨人的肩膀上，有一些呃，我们能看到的、我们知道的一些动作场面。他又翻新，尤其是在千军万马这种五行旗啊这种变化。因为您的那个自传里也写到，这个拍《鹿鼎记》的时候。是因为看了《东方不败》，你就把陈晓东导演就就找过来，所以《鹿鼎记》里边动作也很漂亮。然后《倚天屠龙记》是跟洪金宝导演，然后洪金宝导演其实这这次来内地有了更好的资源，在那一次也是拍了很漂亮的场面。这次我们看您新版的这个《倚天屠龙记》，这个我因为我这个时间我刚看了十几分钟，我还不敢那个那个妄下断言，但是很多场面上已经动作场面上已经觉得这个很有这个现代的这种。新的这种风格，那这次您拍呃《倚天屠龙记》在哪个环节上，呃会更加注意？比如说在场面上，您是不是提前就已经预想要怎么拍？因为毕竟这是一部武侠片嘛。然后很多什么九阴白骨爪啊、乾坤大挪移啊、这个九阳神功啊、圣火令啊，就是那时候我们非常津津乐道的这些武功怎么拍，这对于武侠电影来讲是非常重要的。您在这方面。这个有没有经验跟我们分享一下
1: ？二十多年了，我们现在的特效比以前好太多了啊！你现在就是一个，呃，网络游戏都比以前的呃特效好一一百倍哈、啊！而且呢，现在我们能去拍一些外景回来接上去啊，呃，就会很好。在开场的时候，你可以看到冰火岛，我们真的是去冰岛拍的，演员没去，我派了一队呃设计队去艾森， e 啊，就是去那个权呃呃，那个《权力的游戏》的同一个拍摄点拍了冰岛啊、呃，他们拍哪里我就拍哪里，就拍了一些地方回来接冰火岛，必须有这样就是就是浩大的感觉。才能有那个意思、嗯，不然你全是特、嗯、普通特效跟普通的呃棚是没有那个意思的。所以我花了一点钱，就一个射击队去真的冰岛去拍了很多外景回来，就特效接上去，呃、感觉是很好的啊。然后呢，呃，九阴白骨爪就是一个，它是用一种啊、呃，呃，人头骨来来练的，就是有一种邪气。我就是用一种黑气环绕的这手指的练成的之后，啊，然后那个呃呃乾坤大挪移就是一种磁场，我是做出一个磁场那种感觉哈、啊，所以大家看电影的时候就就会看到，主要是成实在很少拍成那样的，就是性火令，性火令武功就是啊、呃，这个是我是用了比较多的蝙蝠去拍。就是，尤其是最后，呃，张无忌就是利用性火令武功打败大大反派的哈，那大反派，呃呃，我改了一点，大大反派最后就练成了一个呃,呃少林寺的最强武功，然后就是无人能敌了。可是他就用性火令武功才嗯能够打败他。嗯、哈。嗯，
0: 好，那下面一个是很多、嗯。观众和网友都很关注的问题，其实是历代只要是拍这种 IP 金庸武侠剧都会遇到的一个问题，就是选择的问题，这个永远是有争议。然后这一版的这、那个《倚天屠龙记》呢，这个是林峰来饰演张无忌，啊，我看到有很多的网友评价，对于林峰的年纪是有一些争议的啊。这个我记得当年吴启华，我我前面讲的时候，我对吴启华版的。我我有先入为主的，我也是很不满意。但是看了剧之后，哎，吴喜欢，也还不错。所以这个事情，因为我都经历过啊，我是这,这些观众他们怎么样有反应？还有就是这个表昭和周志若的扮演者，我看最近也在网上有一些争议。所以所以说，您这这部啊，因为新版吧，这么多年了，然后演员也是江湖后浪推前浪。那现在您选的是这些演员，那您是怎么这个这个整个过程中这个选角的过程中呢？给我们？
1: 聊永远都是这样的啊！永远有一些演员新出来都是不是马上就能接受的。谢霆锋出来，呃，唱歌每天都被嘘；他最初的电影都是不是不不是很接受的。张国荣演《英雄本色》一出来就被嘘，周润发就拍手鼓掌，哈、啊，呃，佘诗曼。就等于你说那个吴启华版，他演那个周芷若、嗯、根本就是个胖妞，当时也被批评的很厉害。邱淑贞现在说是女神，当时也有人说她是整容脸，无所谓的这种，就是这种批评者很快就会消失啊，他会改变他的想法，嗯、因为他现在。是随便说的，他是，不是是当真的，他是他是说了过瘾，他就是他他可能三年之后，他看见这个人改变了哦，咦，现在挺好的，挺红的哦，就就没没话讲了，他就不说了。嗯我见的太多了，我我干了四十几年，都是这样。谁在出来的时候没被人家就喝倒彩过，都这样，无所谓的。当然有的看运气，后面没有扭转过来，嗯、那就默默地消失在人海中
0: 。嗯、可
1: 是，一半以上就变成了大腕，嗯、根本就是这样
0: 。嗯嗯，那您您在这个这这些是外边别人的看法了，咱们可以不去理会。那您在选这些角色过程中有没有一些去可以跟我们去？呃，分享的嘛，因为我我们这些影迷就特别记得当年那个，我是最不喜欢的是马景涛版《倚天屠龙记》的赵敏，虽然叶童的表演很好啊，我非我非常认同他的表演，但是他的形象我我是不认同的，尤其是当我得知本来找的是袁洁莹来演赵，敏，但是因为他的其有种种问题没有演，就让我特别的这个哎呀遗憾，所以就是我们作为影迷当然很想了解，哎，您就是。您为什么去选林选林峰，或者是选谁来演小刀？这里边有没有一些一些故事可以跟我分享
1: ？呃，我觉得林峰合适，第一最重要就是这样哈。呃，第一，我说要重拍的时候，嗯、网上所有波浪式的千万不要用小鲜肉，嗯、就只有一句话，嗯嗯、对啊。那怎么叫小鲜肉呢？那就是二十五岁以下的了，啊，就是这些什么各种，呃，扭来扭去的、娘娘腔的什么的。那找谁呢？可是你也要人家价钱合适，时间合适，会打，有男子气。你说谁呢？人家要愿意演，我找过很多人，不愿意演古装，最主要。很多人害怕演古装，嗯，真的很多最少有两三个，然后林峰愿意，他古装也很好，那我就不不不不考虑了，不想了，就是他就是他了啊！而且我觉得他很适合啊，就是最主要是适合嘛，你你你有时间限制的嘛，你要去找找找找，不能无穷尽的找到大家都满意的人啊，呃。小赵的演员是是在我三年前就签了，我觉得他很适合演小赵，我根本签他来就是演小赵的
0: 。他是中戏
1: 生学生，那必须要有新人的尝试的。你你不是尝试新人，你怎么知道会有会有一个新人能好呢？当然，新人有好有坏，有的你呃可能会成功，可能会失败，你不。杨幂不是也演《神雕侠女》的国香吗？啊，迪丽热巴也不是、啊、演个小角色吗？谁都不知道她会有今天啊！嗯、啊，可能他们会红，可能他们会淹没在人海，总得试试。嗯,嗯，
0: 但其实有有一件事情啊，是您最有发言，嗯、别人怎么讲，我都说实话都不能说服我们，就是因为您在八十年代、九十年代。什么钟楚红啊、林青霞呀、啊、张曼玉啊、张敏啊、王祖贤啊、邱淑贞，我们奉为女神的，您都拍过，而且都拍过。您不，不，您是就是拍很多的演员都是，甚至拍您的戏红的。那这一代和我们现在就是这些年轻的女演员，尤其是您拍过的这这个这些女演员，包括演小昭的、演周芷若的，包括之前这些年的这些女这些女演员，她们。有没有什么变化？在颜值啊、演技啊，就是因为您都经历过这些，就是您您怎么说？就是他们跟当年，因为对于我们上了年纪的啊，就是总有一种新不如旧的，就是永远就是我们脑海中的女神啊，就是最美的，是不可替代的。然后现在的就是就是不行的，但是女孩可能又不一样，对吧？女女演员可能又不一样。所以我看就是我我有很多这个影迷的这个讨论啊学啊，大家都在讨论这方面的问题。啊，对对，但是我们讨论叫隔岸观火。您是从头都拍下来，就是老一代、新一代，您都拍过。您怎么看他们的演这演技？这些年来有没有变化？他们这个什么情况？实
1: 实在最主要就是现在是网络世界，谁都会发表言言论啊，这是一个很啊、呃，跟以前很不一样的，等于在我们在、哦、呃八九十年代，我们也觉得现在没人了。为什么？怎么以前我们能有伊丽莎白·泰莱、泰勒？对，泰勒那么那么美的女人，怎么能有 Happen 那么清清新可爱的女孩啊？怎么能有 Catherine d a n o u v 啊法？法国那个女孩，在九十年代你也找不到那些啊。每一个上一代都觉得，你都觉得找不到 Alan d i l l n e 法国的最,、嗯、最红的小生。真的没有而已，到今天都没有啊，嗯、永远都是有一些过去的美好是现在找不到的。你是不能把过去的美好跟现在相比，嗯、因为就等于现在你找不到一个成龙，找不到一个李连杰，更找不到一个李小龙，因为现在没有一个爸爸妈妈愿意把自己六岁的孩子送去武术学校去练武。现在一个七岁的在主持学,学校稍微练的重一点就死了一些，还闹出官司呢。嗯，对
0: ，这个、这个真的不仅仅是这个女演员，包括我们的动作演员，<是>一样的是面临的险。我、啊、<好>看，
1: 操<笑>！你不要说中，你不要说中国，韩国都没有，韩国都不给，嗯、都都都不让练练跆拳道了、嗯
0: 。对，是这样的。然后对于我们这些影迷来讲啊，看这个《倚天屠龙记》这新版的这排面啊，就很唏嘘，很唏嘘什么呢？就是勾起了很多的回忆杀，有很多就是非常我们熟悉的香港电影的演员，徐锦江啊又回来演金毛狮王，啊，田启文呢又是华山二老，就是这些很经典的。然后甄子丹的张天峰啊，这个张三丰啊，古天乐的这个张翠山啊，这个确实是很多香港经典演员的一个大集合。那在这部戏里边，能够找出这么多演员来演《倚天屠龙记》，这个是一个您从一开始都已经就是这样设定好，他们找过来是的，或者是，一开始就是这么设
1: 计的，嗯是的，是的，一开始就是这样设计的，所以就是有那么多人来帮忙啊、呃，我就敢稍微用一些新人咯。对，是这样，就是这样的
0: 话，确实是更有一个，呃，平衡吧。嗯、啊对。那曾经也说过，就是因为这个魔教教主篇幅的原因，就是周之若啊，当年那一版就是好像发挥不是特别大。我看您的微博讲，就是基本上都还是给了这个道母和小昭。那这一版啊，会不会就是呃，可以弥补这个遗憾？
1: 这一版基本上就是照着金庸先生的描述去写的，哈，就连年轻的呃小孩的时候曾经相遇过，都在注写出来了。不过就不是他是，呃，他的身世就不一样，啊，嗯，身世就不太一样了，嗯，啊，不太一样，就太复杂了，就就就就把它简化了啊。其实，对于我们金庸迷
0: 和这个所谓的这个香港影迷来讲，对于张无忌这个角色啊，我们都是有一点这个爱恨交织的。因为张无忌这个人物在金庸小说里有个回目叫“四女同舟何所望”，哎呀，就是四个女的他都想要，就是就而且呢，比较优柔寡断的，就是就是你感觉，因为你要做教主呗，可是你有时候你你你女人你也搞搞不定，然后。包括最后让位给朱元璋啊，这些就是我们看小说的时候，其实张无忌这个角色，我们觉得不如郭靖啊、杨过啊那么鲜明。但是在您九三版《天龙记》的时候，我们是非常大的一个惊喜，就是李连杰这版张无忌他是有点腹黑的，甚至就是他要先拿到这个教主的位置，然后展开复仇。所以当时我们看的是有点很爽的啊，张无忌居然可以这样了，怎么样？很开心，就是有这。那、呃、那你怎么看张无忌？包括这一版的张无忌，您的这个设定有有一些
1: 构思吗？我这一版呢，就是比较理智的，他一点不优柔寡断，他只是、嗯、呃，在那个周芷若跟那个赵敏中间选择。他对呃小昭是一个妹妹，他没有爱上小昭，小昭对他是单恋。好，然后他在周芷若身上也是很快就醒觉了，他是一个一个有阴谋。好，呃，他是很理智的一个藏污机。当然，我更愿意、呃、用你连铁板让他一黑到底。可是现在。就是不容易在呃审批方面通过这种这种方向，所以我、嗯、我觉得现在这个这个理智型的就比较好，比较比较好一点哈，合适一点、嗯。对，
0: 而且在现在这种整个的这个风气下，也比较正确、嗯、啊，就是对对对对啊，很多。<笑>那其实我们特别想知道啊，对于您来讲。我最喜，欢的，有很多人问我说：“您最喜欢的王晶导演的电影什么？”我会毫不犹豫的讲，就是《鹿鼎记》。我觉得您对《鹿鼎记》这部呃小说的改编啊，是、呃、非常高明，就不准止拍摄，甚至在改编的角度来讲，是洞悉人性的，而且是非常中国化的。那其实，在这里来讲的话，如果对于您来讲，您您也拍过很多金庸小说了，您除了《倚天》和《鹿鼎记》。其他您最想改变的有有没有？或者是您最喜欢的金庸小说是哪一部呢？为什么喜
1: 欢呢？实在当年我们已经计划了拍《天龙八部》，呃，嗯、可是呢，因为大家档期还没有弄好，所以呢，呃，永生呢就先拍了那个任天<笑>侠他们《天龙天山童姥》，可是就失败了。实在当年我们已经决定了。继续就是拍乔峰跟段誉，当年的想法是成龙演乔峰，周星驰演段誉
0: 。哇，这个真的是一个梦幻组合啊,啊
1: ！对，可是我还是想拍乔峰
0: 。嗯，看<吧>就是说
1: 如果看有没有缘分吧。嗯嗯
0: ，但是如果到时候也还是一个问题，谁来演乔峰啊？这个这个硬汉来讲，如果如果让您想的话。现在的演员当中演乔峰，您觉得谁比较合适？应
1: 该是个年轻一点的甄子丹吧。那<笑>、啊啊、很很难找，现在找不到、啊。<笑>对呀、啊，得得来
0: 接来接接甄子丹的。<笑>嗯、那那这是你喜欢的金庸小说啊。那如果让您来选金庸小说里边的人物，您最想成为谁呢
1: ？我。
0: 对，您最想成为金庸小说里的谁呢
1: ？扫地僧。
0: <笑>扫地僧啊啊！《天龙八部》的扫地僧。哇，那好清心寡欲啊，那就
1: 是武功高而已啊。嗯、我就是这样，<笑>我本来就是这
0: 样。<笑>哦，这个这个我没没想到，如果您您您三十岁还是九十年代，我一定是韦小宝了
1: 。<笑>从来从
0: 来没想过，从来没想过。啊，但是但是你您差点就做到了<笑>、哎，这是大家想象的，对对对，我就是我们想象的，对我们想象的那个王进导。嗯、其实真实的王进导演，我们都经过很多场合，包括我接触的王进导演，其实生活和工作都很有规律的啊，都都不是像大家想象的那样
1: ，花花天酒地。啊<笑>
0: 对，但是但是应应该应该要减肥了啊，吃吃要要少吃一点，包括我，尤其是过年的时候啊，大家也要注意啊。那那最后一个问题啊，<对>最后一个问题，好，应该两啊，以最后第二个问题，就是入行三这么多年来的，不是三十多年了，呃，有您没有接触过的题材吗？因为我记得您在采访里曾经讲过啊，您也很欣赏王家卫那样的电影，但是呢，电影对你们来说呢是一种争议，所以您挑项目的标准啊，除了看项目是否赚钱，是不是还有其他的考量标准？比如您的个人喜好之类。因为我们也知道您您玄华的电影您也投过嘛，对吧？就是就是很想知道您的这个标准，或者是您想有没有还想拍的一些其他品
1: 。实在呃，我觉得。花样年华我挺喜欢的，啊，类似的我也未必不愿意尝试啊，可是就是问题，是是观众想不想看，这是更重要的啊。呃嗯、我现在筹备的都是动作警匪片，好。啊，哦、那那您最近就是
0: 最后一个问题了，近期除了倚天屠龙记之外，还会有？做跟大家见面吗？能提前透露一下吗
1: ？我就是现在在筹备的都市动动作警匪片，好，可是我还想拍一部喜剧，可是没决定哈。嗯
0: ，还没决定。那这个都市动作警匪片，今年会有机会和我们见面、嗯、是吧
1: ？也能见面，也怕是年年底了。现在一部戏要拍一年的了，哈。嗯嗯。嗯就是精益求精嘛，要把这个拍好。对，<以>嗯、不能随便拍。嗯嗯
0: ，所以这个《倚天屠龙记》啊，我觉得对于我们影迷来讲，是弥补了我们这么多年的一个遗憾啊。而且在无锡的时候啊，《倚天屠龙记》这种大明星、大场面啊，这么大的一个这个古装 IP， 能够和我们见面。啊，我觉得对于我们影迷，对于我们观众来讲，是一个盛宴来了。除了我们，的，我们所谓的这个过年，除了吃大餐，我们视觉上，我们电影上也有《天屠龙记》，还是上下集啊，这个这个量啊，好很足啊。我们今天看完了，我们大年初三就看下集，所以我们在这里非常感谢啊，王晶导演给我们奉上这道这个春节大餐，啊、感非
1: 常感谢啊。我在这里先先向大家拜个早年，好，啊，恭喜发财，新、啊、春快乐，嗯，在这里也祝王晶导演啊虎年大
0: 吉啊，阖家美满，万事如意，期待您给我带来、哎、我也祝你
1: 身体健康，事事顺利、哎
0: 。好，谢谢谢谢导演，那我们今天的这个连麦结束了，谢谢我看一千张的这个免费观影券也都送出去了，啊，在这里非常感谢王晶导演。啊、呃，感谢各位影迷。那王晶导演，我们今天的这个连麦啊，谢
1: 谢，嗯、轻松愉快谢谢，感谢
0: ，谢谢。好，好，谢谢，谢谢，哎、谢谢，谢
1: 谢
0: 。好，感谢王晶导演啊。这个我们又回到我们的直播了呃，历时29年，王晶导演啊拍出了这个《九阳神功》与《圣火雄风》，所谓的双剑啊。啊，王晶导演曾经说过啊，他知道拍摄金庸先生啊的作品是一种挑战，但他觉得自己还年轻，想做就敢做，于是呢，他就拍了啊。所以呢，正是王晶导演的这份坚持，才让我们影迷当中非常具有传奇色彩的《倚天屠龙记》得以延续。呃，武侠作为成年人的童话啊，正是因为这些电影人的努力，才能保持它的浪漫与奇幻。那面对这一次王晶导演炮制的视觉盛宴，这个虎年的春节啊，希望大家能够过得生龙活虎，祝大家新年快乐、幸福健康，多看片啊，多欢乐。反正大家进入这个直播间的也都很多人都抢到了《倚天屠龙记》上集的免费观影券，啊，大家一起去看片吧。我呢也赶快去。接着去看这个《倚天屠龙记之九阳神功》去聊。好，今天的直播就到这里。